0: podcastera mx presenta postales mujeres de aquí y allá un podcast sobre la experiencia vital de mujeres que por distintas razones hemos decidido vivir fuera de nuestro país de origen un ensayo de comunicación entre mujeres en distintas latitudes cada retrato una postal y un potencial puente entre diferentes geografías entre el aquí y todos los allá posibles Antico, un podcast sobre la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, las líneas del tiempo, todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros. Hola, me llamo Carolina Monserrat y estoy aquí para contarte cómo ha sido mi vida y compartir contigo todo lo que he aprendido a lo largo del camino. Bienvenido al episodio 5 de Cuántico, en donde te voy a contar sobre los círculos de mujeres, hombres o mixtos y el poder sanador que estos tienen. No sé si has escuchado por ahí un fenómeno que se llama el efecto del centésimo mono. Ah, esto fue un experimento que hicieron por ahí del 1950 en una isla en Japón con los macacos que habitaban ahí. Les dieron papas para comer, pero las papas estaban sucias, entonces ningún mono se los comía. Y después de un tiempo hubo una, una, un mono hembra ...que fue y lavó la papa... ...y ya después de que estaba bien lavada... ...se la comió... ...entonces les enseñó a sus hijos a hacerlo... ...y muchos otros monos... ...le empezaron a imitar... ...después del tiempo se dieron cuenta... ...de que en otras islas... ...y en otros lugares... ...todos los macacos lavaban sus papas... ...o su comida... ...antes de comérsela... ...entonces... ...este fenómeno se trata... ...habla de la masa crítica... ¿no? ...de cuando llegas a un cierto número... De individuos que hacen algo Entonces todos los demás Por osmosis lo aprenden Hay un libro que se llama El millonésimo círculo Que es de Jan Shinoda Bolen, Y ella dice que El, el millonésimo círculo va a tener El mismo efecto que, que Tuvo el, el, el centésimo mono En la humanidad Que al llegar al millonésimo círculo Entonces ya todos en el planeta Nos vamos a sentar En círculo para tratar todos nuestros asuntos, para sanar, para convivir, para bailar simplemente para vivir y es que el círculo tiene su poder o sea, desde tiempos remotos nuestros ancestros se sentaban alrededor del fuego y siempre lo hacían en círculo luego el famosísimo rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda pues también, ¿no? era una mesa en círculo ¿Y te has fijado cómo cuando nos reunimos para algo casi siempre es en círculo? Cuando le cantamos las mañanitas a alguien, nos acercamos a una mesa y nos ponemos en círculo, ¿sí o no? O cuando nace un bebé y lo vamos a visitar, como que siempre nos ponemos alrededor. Incluso en un, fun en un funeral, cuando nos estamos despidiendo de alguien, casi siempre nos juntamos alrededor de algo. Y esto es porque el círculo nos hace iguales. Sí, en una mesa redonda, en donde no hay cabecera, pues todos somos iguales, nadie es más importante que el otro. Además de que si nos sentamos en círculo, pues todos podemos vernos, sí, podemos ver muy bien a todos los demás. Y en, en el círculo la energía fluye, fluye hacia un lado y hacia el otro. Así es, entonces un círculo en realidad no tiene principio y no tiene fin. Te voy a contar mi historia bellísima con, con los círculos de mujeres. Si tú escuchaste el primer episodio que grabé de Cuántico, en, en la introducción, en donde yo me presenté, entonces ya sabes que fui parte de una doctrina con plantas durante mucho tiempo. Ahí tuve el honor de caminar junto a mujeres a quienes llamé, y sigo llamando hermanas que fueron mis compañeras de camino, mis compañeras de batallas. Um, si bien fueron tiempos de trabajo duro y de trabajo profundo, también fueron tiempos de contención. Es decir, todos los que estábamos ahí nos sosteníamos mutuamente. Ajá, entonces yo fui parte de esto durante mucho tiempo y sí estaba trabajando en mí muy profundo, pero siempre estuve contenida contenida por esta red de personas y entre ellas estaban estas hermanas que de manera directa o indirecta me ayudaban a sostenerme. O sea, nos diéramos o no cuenta, ahí nos teníamos, ¿no? <ríe> Sosteniéndonos mutuamente. Y así estuve un buen rato. Y después de unos años, yo me fui a vivir a Manzanillo. Entonces, bueno, yo soy de la Ciudad de México, para quienes no saben, y sí, el cambio fue así como... Pues un shock, ¿no? Porque es muy distinto Manzanillo, o sea, yo no sé quién lo conoce, es muy bonito, las playas son muy bonitas, pero es un lugar muy chiquito y pues nada que ver con la ciudad, entonces yo venía de todo este proceso de transformación, de estar con este grupo además, este día y noche durante mucho tiempo, todo el tiempo, digamos, o sea, venía de esta licuadora de emociones, trabajos, compartir, etcétera, etcétera, y de repente, fum, me voy a Manzanillo y me siento ahí así como completamente sola, ¿sí? O sea, en realidad llego allá y me siento completamente sola, o sea, traía yo un impulso muy grande de hacer muchísimas cosas, eh, la misma energía me juntó con, con algunas personas Con Patty, como Ruth, como Caro ¿sí? Entonces empecé a hacer temazcales de luna llena con ellas ajá, Que fue padrísimo porque al principio eh, empezaron a venir puras mujeres Entonces fue muy lindo, no es que lo planeáramos así Pero sembramos un temazcal ahí en, en un terreno Y empezaron a llegar puras mujeres y fue súper lindo tra ese trabajo con las mujeres, empezar a conocer como a otras personas allá, con distinto, que venían también del Camino Rojo, había mucha gente que venía al Camino Rojo, que eran danzantes, pues mismas mis amigas con las que sembré el temazcal, ellas venían de eso, ¿no? De la búsqueda de la visión, de la danza, de los temazcales de estilo Lakota, y luego estaba mi amiga Patti, que es este antropóloga y viene de, o sea, trae todo lo que es la cultura mexica. Entonces, para mí fue maravilloso empezar ahí como a juntarme en círculo, ¿sí? Me empezó a dar como mucha fuerza, mucha fuerza, me empezó a dar como claridad de... Bueno, yo ya sabía por qué estaba allá, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, ahorita se los cuento así, nada más, y, y me puedo reír, pero sí fue un proceso como... Muy complicado para mí, ¿no? O sea, el cambio de todo, de clima, o sea, Manzanillo es un calorón, yo no estaba acostumbrada a esos calores, creo que viví casi ocho años allá y eso lo único que no me acostumbré fue al calor <risa> y, y todavía la sufro cuando voy, bueno, ya no tanto, porque ahora cuando voy pues ya puesta en traje de baño todo el día, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, eh, esos temazcales me empezaron a dar esa fuerza, esa constancia que yo necesitaba y sobre todo esa contención, ¿no?, de saber que ahí estaban ellas, ellas tres con las que yo trabajaba, y luego se, se empezaron a unir más, que fueron muy constantes también por ahí, de que fue siempre nuestra mujer de fuego, y empecé a sentir eso, ¿no?, esa hermandad que había sentido acá en México, y me encantó. Pero a lo largo de esto, pues yo me casé, luego me embaracé, ajá, y luego mis amigas se fueron de manzanillo, y cuando me, me convierto en, en mamá... Pues me vuelvo a quedar completamente sola... Porque mis otras dos amigas ya se habían ido... Y luego Patty, pues se dedica a viajar alrededor del mundo... A llevar la danza a todos lados... Entonces yo me quedo como que sola otra vez... En algún momento intentamos como hacer temazcales... De eh, familiares de luna nueva... A mediodía... Pero no jalaba porque... Pues yo no podía llevar el temazcal porque tra tenía el bebé recién nacido. Mi esposo, pues tampoco, ¿no? Entonces, eh, Patty no estaba y no había como esa constancia que se necesita para que algo empiece a crecer. Entonces, bueno, me vuelvo a sentir como completamente sola, así en, en este lugar, ¿no? Y cuando mi hijo mayor entra al kinder, yo, pues, estoy como feliz porque yo tengo ganas de socializar, ¿no? Digamos, de, de conocer a, a más personas, ¿no? Y ahí empiezo a, a tener amigas, o sea, como las mamás de los compañeros de, de, de mi hijo. Y nos acompañamos unas a otras, estamos ahí pues en el cafecito mientras los niños juegan, lo cual para mí fue como un bálsamo, la verdad, porque pues no tenía nadie más. Pero aún así había como un sentimiento de, de vacío. Seguí intentando hacer temascales, pero ya después nació mi otro hijo, entonces... Ya con los dos bebés, pues imposible, o sea, imposible volver a hacerte mascales de, de luna llena toda la noche, ¿no? Y bueno, cuando mi segundo hijo cumple un año, a mí me llega la invitación de una de estas hermanas, precisamente de esta doctrina, que es una chica americana, ella iba a empezar un, un proyecto que se llama Global Sisterhood. De hecho, este proyecto ha crecido muchísimo, ya tienen... Híjole, tienen talleres, tienen mil cosas. Bueno, la cosa es que justo en el momento en el que yo me sentía como mucho más frágil y perdida, ¿no? Porque pues no tenía este, esto de dónde agarrarme, estos cimientos, ¿no? Siempre uno necesita tener un buen cimiento para poder volar, o sea, estar bien enraizada en la tierra para poder explayarse, ¿no? Entonces yo me sentía volando completamente y estaba como... Pues muy sacada de onda porque ya no podía bajar, viajar, perdón, tanto a México como viajaba cuando nada más tenía un bebé y pues las cosas se empiezan a complicar y luego mi vida empezó a ser allá realmente. Ya no tenía tantas ganas tampoco de estarme moviendo no tanto y justo en ese momento fue cuando ella, Lauren se llama, me llamó y me dijo: y estoy empezando este proyecto, es este de círculos de luna nueva de mujeres" y vamos a estar trabajando con las energías de la luna nueva, y nosotros, si tú quieres ser facilitadora, vamos a, a mandar como los parámetros cada mes de lo que vamos a estar haciendo, y bueno, la verdad es que me encantó, y dije, claro, o sea, lo que necesito hacer es un círculo de mujeres, para encontrar a mujeres como yo, ¿sí?, para poder tener una comunidad y sentirme bien, y poder explayarme, y etcétera, etcétera, y dije, claro, ¿no?, entonces... Yo le dije a Lorraine que sí, que me metía con ellas. Al principio sí me metí con ellas y empecé a seguir como sus lineamientos. Abrieron como 600 círculos alrededor del mundo al mismo tiempo y nosotras en cada círculo nos, nos conectábamos con ellas. Así. Después el círculo empezó a tomar forma solita, entonces ya nosotras como que nos separamos orgánicamente, ¿no? También muy importante que al mismo tiempo que me habla esta chica, yo conozco a Adela allá en Manzanillo. Y Adela es o sea, una de mis, mis grandes, grandes amigas de la vida. Muy querida por mí. Es, nos conocimos y fue como vamos a hacer un círculo. Sí, este, ella hace terapia con sonido, con imanes. O es sea, una mujer muy mágica. Y en aquel momento para mí fue como además vivíamos casi enfrente entonces fue así perfecto, ¿no? Como cuando yo dije, sí, quiero hacer el círculo, al mismo tiempo conozco a Adela y tengo ahí en el jardín, tengo un espacio para hacerlo. Y la verdad es que cambió mi vida por completo. Me sentí entera otra vez. O sea, empezaron a llegar unas mujeres a mi vida maravillosas, maravillosas, son, todavía están en mi vida, por supuesto, son, son mis consentidas. Hicimos un círculo maravilloso divino que empezó a crecer con el tiempo, llegó quien tenía que llegar, se fue quien se tenía que ir y fue padrísimo porque no nada más hacíamos el círculo, sino también, como te digo, Manzanillo es muy chiquito, entonces nos empezamos a encontrar afuera o que luego llevamos al, al negocio de tal o vamos a comprarle esto a ella o vamos a este restaurante o vamos todas juntas. Y entonces mi vida como que se empezó a expandir más allá del círculo y empecé a tener esta comunidad que tanto anhelé todos esos años que me sentí como volando y solita. Y fue de verdad, fue precioso. Y te voy a decir por qué. Te voy a contar lo que sucede en un círculo. Pasa que cuando tú formas parte de un círculo, pues dejas afuera todos los juicios y toda la competencia. Entonces esto, a ver, para las mujeres a lo mejor suena así como imposible, pero no lo es no lo es, o sea para mí no lo es, ¿por qué? porque para mí fue muy claro como toda mi historia me llevó a esto o sea, cuando yo era niña, yo me llevaba con puros niños, las niñas no me querían en primaria entonces yo siempre tenía amiguitos cuando fui creciendo también, un momento un momento de mi vida que éramos, no sé, como 12 hombres y yo que nos llevábamos, o sea y después sí conocí a unas amigas muy queridas que fueron como mis hermanas, pero en general toda mi vida me llevé con hombres. Me acuerdo mi mamá en alguna ocasión diciéndome que, 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 que si yo me llevaba con puros hombres, luego ninguno me iba a tomar en serio y no me iba a poder casar y bueno, así, o sea, tan marcado era, porque así fue, para mí fue muy, muy claro. Toda mi vida me llevé con hombres. Y después, cuando ya fui más grande, entré a esta doctrina en donde no tenía amigas, pero sí tenía hermanas. Algunas sí son mis amigas no y fueron mis amigas, pero no todas. Y está bien. Ahí entendí que para nosotros las mujeres está bien. O sea, no es que tengamos que entrar directo a una amistad y ser leales. Y porque somos muy complicadas y tenemos muchos matices. Y a ver ok, perdón, no es que seamos complicadas, lo que pasa es que somos cíclicas y somos seres que sentimos absolutamente todo entonces o sea, este ser que siente todo expansivo, completo, que va con los ciclos, se junta con otro ser igual, pues a veces sí, o sea, nos tardamos como en acomodarnos o no sé, hacemos grupitos o nos vamos moviendo, ahora sí me llevo con esta, ahora no, y pues todo eso está bien yo cuando era niña a mí eso no me gustaba porque a mí me gustaba tener amigos y punto, que mis amigos fueran los de siempre. ¿no? Por eso me llevaba con los niños y luego, bueno, cuando entré aquí a la doctrina, tuve muchísimas hermanas. Entonces no importa, no todas me tenían que caer perfecto, no con todas me tenía que llevar bien al mismo tiempo, pero lo que sí es que yo sabía que todas estaban ahí para mí, al igual que yo estaba ahí para ellas, entonces, sin importar nuestras diferencias, en el momento en el que alguna tuviera algún problema o me llamara o algo, ahí estaba yo y viceversa. Y eso es lo verdaderamente importante en la relación entre mujeres, ¿no? que nos empecemos a no nada más a tener nuestras espaldas, sino a ver cómo realmente somos. O sea, el círculo te da la oportunidad de saber que la que está enfrente es igual a ti y que tu historia es su historia. Entonces, cuando comprendes eso, tú no vas a ir a chismear a nadie más lo que te contaron en el círculo, ¿sí? Digo, puedes contar lo tuyo, ¿no? Puedes contar cómo te fue a ti, este, qué platicaste, tus problemas, le puedes contar a quien quieras. Pero llega un momento que hay una, se crea una lealtad, pero desde el corazón, ¿sí? Cuando te das cuenta que la persona que está enfrente de ti es un espejo, te está reflejando exactamente lo que tú estás necesitando ver en ese momento preciso y está diciendo las palabras exactas que tú necesitas escuchar y dices, pero cómo es posible si ella yo no la conozco. Además, este yo no como pescado y a ella sí le gusta. O sea, somos muy diferentes en muchas cosas. ¿Cómo es posible? Pues así es. Te empiezas a dar cuenta de que tú eres yo y yo soy tú. Y entonces, Vamos sanando, ¿no? A través de escuchar la historia de la otra. No nos tenemos que meter en esta dinámica de ella platica algo y yo le tengo que contestar. No, el ego se queda afuera. El círculo tiene una magia tan poderosa, es una energía que es como más fuerte que todos los participantes juntos. Sí, el círculo tiene su propia vida. Ahorita vamos a platicar de eso. Y eso mismo es lo que te va llevando a alinearte con todo lo demás. Se vuelve algo tan sagrado, tan perfecto, tan profundo, tan hermoso, de verdad. Es bellísísísimo pertenecer a un círculo, de verdad. Antes de eso yo también ya había tenido, eh, ya había participado en talleres, en unos talleres que se llaman El Eterno Femenino, que había aprendido de la abuela Sally. Ahí en... En Tepozlan, en, en el grupo del, de la doctrina esta, y con otras hermanas, ¿no? Daisy, Mitch y otras hermanas con quienes estuve dando ese taller, que también precisamente, pues es lo mismo, ¿no? La importancia de, de no competir entre nosotras, la importancia de no juzgarnos, sino al contrario, ¿no? O sea, de tú poder ser capaz de ver a una mujer enfrente de ti y admirar lo bello que hay en ella. Y podérselo decir, ¿no? Poderle decir, oye, me encantó lo que dijiste o me encantó lo que hiciste o gracias por tu trabajo, pero desde el corazón, ¿no? No desde una necesidad de pertenecer o una necesidad de, de que a mí también me digan, ¡ay, tú también qué bonita! No, <risa> eso no funciona y el círculo te va a botar si tú vas ahí siempre con, con la mente, con la mente te va a ir llevando hacia el lugar del corazón, nosotras al principio hicimos estos círculos pues en conexión con todos los otros 600 círculos que habían alrededor del mundo sucediendo al mismo tiempo y era bellísimo. Sin embargo, pues llegó un momento en el que ya no seguimos las, los lineamientos de ellas porque pues también los americanos tienen una manera de ser, nosotros tenemos otra manera de ser. Ellas estaban muy clavadas en como estas dinámicas de escribir y sacar todo y nosotras, pues, la verdad es que nuestro círculo era maravilloso porque teníamos ahí a eh, personas que hacían terapia con sonido, a, a las danzantes, a este, consteladoras, astrólogas. O sea, la verdad es que había muchísimo, muchísimo para compartir. Entonces no había ni siquiera que estar siguiendo lineamientos de, de alguien más. Ahora, esto que te estoy platicando es, fue mi experiencia, ha sido mi experiencia con círculos de mujeres, pero por supuesto que siempre eh, la invitación es también a los hombres y a los círculos mixtos. O sea, no, no porque te estoy hablando de esto a fuerzas, tiene que ser solo de mujeres. Si te llama eso, perfecto, pero por ejemplo, mi esposo también Salvador, el productor de, de cuántico también sé que que están ahí como que todo el tiempo queriendo hacer círculos de hombres porque esa es la manera en la que vamos a sanar y en la que vamos a encontrar a nuestra tribu y en la que vamos a encontrar a las personas que nos contienen. Necesitamos tener un sistema de contención y de apoyo en todo momento, porque esta vida es maravillosa, pero no es para transitarla solos. Y los círculos son una manera muy amable, muy hermosa, de poder juntarnos para fines como propósitos como mucho más elevados ¿no? el círculo parece muy inocente pero una vez que tú te metes ahí y sientes esa fuerza y estás en la corriente híjole, vas a ver lo profundo que puedes ir dentro de ti, aunque tú vayas y no hables y solo observes y escuches vas a ver toda la transformación que va a suceder en ti y bueno, no hace falta decirte que después de ese círculo... ...pues bueno, ya te comenté... ...mi vida cambió radicalmente... ...y seguimos haciendo el círculo durante muchos años... ...yo ya regresé a la Ciudad de México... ...aún así el círculo sigue... ...todas estas mujeres están en contacto... ...ahorita te voy a contar también... ...qué es todo lo que ha salido de ese círculo originario... ...y la verdad es que hay muchas maneras de llevar un círculo... ...esa es la verdad... Yo te puedo dar algunos consejos para que tú puedas empezar el tuyo. Son cosas así, lineamientos que sí o sí se tienen que ir cumpliendo para que el círculo funcione. Digamos que son como detalles técnicos, ¿no? <risa> para que esto pueda funcionar. Sin embargo, tú lo puedes hacer como tú quieras, ¿no? Nosotras siempre hicimos el círculo de noche. Siempre lo hicimos en luna nueva pero tú lo puedes hacer en luna llena, en luna nueva, lo puedes hacer en las mañanas, a mediodía, como te funcione. Lo puedes hacer el primer martes de cada mes, el último viernes de cada mes. Como tú veas que tu vida se puede acoplar a ese círculo, lo que sí es que siempre, siempre, si es el primer martes de cada mes, entonces que siempre sea ahí. Si es el último viernes, entonces que siempre sea el último viernes. Si van con la luna nueva, entonces buscar, o sea, el día anterior a la luna, el día de la luna y el día que sigue de la luna, que son como los tres días que la energía está fuertísima de la luna nueva, adelante. O si sea, es con la luna llena también, ¿no? Como a veces sí hay que moverlo un poco si cae en fin de semana, a lo mejor no funciona, si vives en una ciudad muy grande, no lo sé. Pero la cosa es que siempre la fecha esté ya dictada para que todo el mundo que va a asistir a ese círculo, ya sepa que el siguiente mes tiene apartado ese día. Eso es lo más importante, o sea, la constancia que no se mueva. Luego, las mujeres siempre van con falda larga. ¿Por qué? A mí me preguntaban, ¿por qué falda larga? Bueno, yo te voy a decir, la falda larga en realidad es un instrumento de trabajo para la mujer, porque crea una conexión con la tierra. O sea, al tú traer una falda, estás libre, sí, digamos, de conectarte con la tierra y al mismo tiempo el círculo de la falda crea una protección sí, para cualquier, no sé, energía o cualquier, pues estás trabajando, al final es un trabajo energético que estás haciendo. Si tú ves a todas las mujeres en comunidades y de tradición alrededor del mundo, siempre usan falda larga porque mantienen esa conexión con la tierra. Luego, al centro va un altar. En ese altar tú puedes poner los cuatro elementos, ¿sí? puedes poner un cuarzo, puedes poner una vasija con agua, una velita para el fuego y algún instrumento de viento o un incienso ¿sí? para el viento. Cualquier otro elemento que sea importante para ti y para las personas con las que estás compartiendo el círculo. Es decir, yo siempre pongo flores al centro y luego los cuatro elementos con cada rumbo pero tú puedes poner los cuatro elementos, puedes poner fotos a lo mejor de, de ancestros, de gente importante, no lo sé. Cada quien va armando su altar con los elementos que, que son de importancia y que creen que pues que tengan que ir en un altar, ¿no? O sea, pueden ser plumas, pueden ser cuarzos, cualquier tipo de piedra, etcétera, etcétera. Después está la ofrenda. Eh, Preséntate cada vez que vayas a un círculo con una ofrenda en las manos. Quiere decir esto, pues puede ser flores, puede ser fruta, puede ser algo para compartir después, unas galletas que tú hiciste. Si Yo me acuerdo acá nos traían jabones, una de las chicas en el círculo hacía jabones y los traía y nos los regalaba todos y era precioso. O sea, siempre llevar algo que con una intención personal, ¿Por qué comparto la fruta? Bueno, no sé, porque me gusta, ¿no? La fruta está viva, eh, no sé, me representa como la conexión con la tierra y por eso quiero llevarla, ¿no? O yo quiero llevar flores porque para que la, la vida siempre sea bella, o quiero llevar unas barras de chocolate para que nuestra vida siempre sea dulce, o unas barras de amaranto para que siempre tengamos energía y buena salud, tú sabrás pero llevar siempre una ofrenda al círculo uh -huh. eh, también es importante saber que el trabajo siempre se abre se abre el trabajo eh, de cualquier manera que tú quieras por ejemplo, nosotras abríamos las cuatro direcciones saludábamos a los cuatro rumbos y tocábamos con tambor y caracoles, etcétera porque teníamos a la abuela de, que trabaja la tradición mexica con, nos, con nosotras pero tú lo puedes hacer como tú quieras. Tú puedes pedir permiso al lugar, a los guardianes, etcétera, y dar, o sea, inicio al trabajo y queda abierto, no? Es súper importante abrir el trabajo y al final cerrarlo. Por qué? Porque el círculo es una energía, es un ser viviente. Es, sí, entonces ahorita te cuento de eso, pero es muy importante abrir el trabajo. Eh, Con qué puedes trabajar? Hay muchas cosas que puedes hacer dentro del círculo. Puedes trabajar con la palabra, o sea, el círculo de la palabra, digamos. Puedes trabajar con meditación, eh, con sonido, como hacíamos allá muchas veces meditaciones con, con sonoterapia, padrísimas, súper bonitas. Eh, puedes trabajar con danza, con dinámicas específicas, o sea, de acuerdo a lo que tú haces, a lo que quieres trabajar, no sé, hay, hay numerología, geometría sagrada, hay, eh, hay muchas cosas, por ejemplo, puedes trabajar las etapas ¿no? de tu vida, hay muchas cosas para trabajar con el niño, la niña herida, con el adolescente, etcétera, etcétera. O sea, hay, todo eso lo puedes buscar. Eh, por ejemplo, la luna nueva se siembran intenciones y con la luna llena se pueden transmutar cosas. Eso también lo puedes hacer. Y puede ser así de sencillo. O sea, tú llegas a una luna nueva y dices, yo quiero cambiar todo esto. Entonces, como es luna nueva, más bien siembras la intención de lo nuevo. O sea, te enfocas en lo que quieres ser y quieres hacer. Y lo puedes escribir o así, o sea, y lo ponen al centro. Eh, después se lo lleva cada uno a su altar. O en la luna llena puedes escribir todo lo que ya no quieres y después se puede quemar en el fuego si es que estás en un lugar abierto o lo pueden hacer ahí de alguna manera este, segura pues se puede quemar y si no después te lo llevas y lo quemas tú puede ser así de sencillo también puede ser un círculo de lectura o de lectura de cartas o de cacao sí entonces en realidad hay miles de maneras en las que tú puedes trabajar en un círculo eh, al final pues siempre hay un cierre ¿ah? se cierra el círculo muy importante antes del convivio cerrar el trabajo ¿Cómo? Igual como lo abriste. Si yo lo abrí saludando a las cuatro direcciones al principio, pues lo cierro. Y si yo lo abrí eh, pidiendo permiso a los guardianes, pues entonces doy gracias a los guardianes del lugar, doy gracias a las personas que participaron, doy gracias a quien yo quiera dar gracias. Se da por cerrado el círculo. Y después puede haber un convivio. ¿eh? Puede haber un convivio con la que trajo las galletas, el etcétera, etcétera, ¿no? La fruta, podemos platicar un rato y ahí ya cada quien se va retirando en el momento en el que se tenga que ir. Pero lo que sí es muy importante es que no sabes cuánto va a durar un círculo. Así que ve con la agenda en blanco y el corazón muy abierto, ¿ok? O sea, sí sabes a qué horas va a empezar, pero no sabes a qué horas va a terminar. Entonces yo sí te sugiero que no te estés preocupando por eso, que si es una vez al mes, te organices para que no te tengas que preocupar si sales a las 11 de la noche o si sales a las 2 de la mañana, porque pues a veces así se da. Y también es muy importante tomar en cuenta el tema de los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no? Porque luego los quieren tener, eh, los, los llevan, se presentan en círculos. Yo, por ejemplo, mis hijos estaban bebés cuando empecé el círculo. Y entonces estaban ahí porque les encantaba, les encantaba que, que viniera todo el mundo a la casa, número uno. Les encantaba ver cómo hacíamos el círculo y el altar y todo. Y les encantaba ver todo lo que habían traído de comer, a ver qué les iba a tocar. Entonces a veces estaban ahí, a veces se quedaban dormidos y ya se los llevaban, me los llevaba a acostar y ya, ¿no? O sea, pero a veces se quedaban ahí un ratito pero solo un ratito les compartía algo y ya se iban. Porque es importante, hay veces que los temas que se tocan en el círculo, por más que queramos, no son para niños o tampoco son para adolescentes. No, al, depende de tu círculo, porque como ya te dije, el círculo es una entidad viva. Ja, o sea, tú tienes que saber que el círculo tiene vida propia y va a ir tomando forma a medida que vayan avanzando. Por eso es tan importante hacerlo, pase lo que pase, hacerlo cada mes. Aunque sean dos personas, una vez fuimos tres. O sea, llegamos a ser muchísimas y una vez fuimos tres y fue súper bonito y compartimos libros y estuvimos ahí. Pero la energía se tiene que hacer para sembrarla, para sembrarla, se tiene que hacer mes con mes porque esa energía es la que le, le va dando fuerza al círculo y solito el círculo va a ir atrayendo a quien sí, ¿Y va a ir votando a quién? No, porque no todos son para tu círculo. O sea, cada quien puede tener su círculo, ¿no? Y pues al igual que un bebé, hay que irlo cuidando, ¿verdad? O sea, hay que irlo llenando de colores, de música, de vida, para que vaya creciendo. ajá ah, Otra cosa también muy importante es trata de, no, de que no haya alcohol en el círculo. Porque, digo, a veces se puede dar, ¿no? De que una ocasión muy especial, oye, me, me acuerdo una vez llegó una amiga y... Quiero festejar, quiero brindar con ustedes y les traje este vinito. Y sí, claro, sí se vale, ¿no? Pero si quisieras como ya hacerlo de, de siempre, mejor haz el círculo y después un convivio, otro día, en otro lugar. O si de plano, no, hagan el círculo. Y después de cerrar el círculo, entonces ahí ya sacan la, la botella y, y brindan y festejan, etcétera. Pero el, el alcohol yo no lo recomiendo para nada porque el alcohol es una energía... Que trae a sus propios espíritus, a sus propias pues, energías, digamos, ¿no? ¿Y para qué mezclarlo? Luego se empiezan a confundir cosas, entran otras energías que no deben de entrar, y pues no. En inglés, pues, al alcohol así fuerte se le llama spirits, ¿no? Espíritus. Entonces, pues no, alcohol fuera. Haciendo tu círculo crecer, cuidándolo, pues le vas a dar vida. ¿No? y en algún momento eh, esperemos que se reproduzca, porque el fin último de, de un círculo es que se llegue a, a reproducir, o sea, que de uno salgan más. Por ejemplo, esto que te iba a contar del, del círculo de Manzanillo, eh, eh, Adela y Alida, o sea, que son dos chicas del círculo, Adela, la que te conté, ellas tienen su círculo de música, de sonido, tienen sus círculos de sonido en la playa, súper bonitos, súper sanadores, una belleza lo que hacen porque las dos trabajan con la música, con los cuencos, etc. Y luego está Tere, por otro lado, que tiene un círculo de mujeres en la empresa en donde trabaja y que ha sido padrísimo también ver cómo una vez al mes puede juntar a todas las mujeres en el salón de juntas, <ríe> a, no sé, mediodía o no sé qué hora, y, y tener un círculo y creo que ya empezó también con el círculo de hombres, también en la empresa. Y esto es maravilloso. De eso se trata. Es como una célula, o sea, va a crecer y se va a reproducir. Entonces, bueno, esa es mi experiencia con los círculos. A mí, la verdad, me llenan de todo. Para mí, una vez creo que mi esposo me dijo, es que tú naciste para esto. <ríe> y le digo, sí, a mí me encantan. Y ahora creo que hay muchísimos más. Sobre todo de mujeres, yo creo que sí ya he escuchado que hay muchísimos círculos de mujeres y qué maravilla, la verdad, pero también estaría padrísimo que ya empezaran así en forma los de hombres y los círculos mixtos, porque pues al final coexistimos, no el masculino y el femenino. O sea, entonces está bien primero eh, alinear el masculino y el femenino dentro de uno, para después poder convivir con el otro sexo, o sea, bien alineado también. Pero al final, pues, estamos todos juntos en este planeta, tanto masculino como femenino, hombres, mujeres. Entonces, también es bien bonito que poco a poco se vayan integrando hombres a los círculos. Me acuerdo, el último círculo que hicimos en Manzanillo, vinieron dos hombres, creo. Me dio muchísimo gusto. Me encantó, me encantó porque... Eh, no se habló, no se preguntó y simplemente se dio. Se dio que vinieran dos hombres y fue maravilloso. Entonces, bueno, ¿cómo ves? ¿Tú crees que es una experiencia que te gustaría a ti disfrutar? Pues anímate, de verdad anímate. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera. No te preocupes por el número de personas, no te preocupes por nada. Tú empiezas el círculo y el círculo solito te va a ir dictando lo que tienes que hacer. Sí, al principio pueden ser tres personas, uh -huh. o sea, con eso ya tienes un círculo y todo, todo solito se va a ir solucionando, vas a ver qué bello es crecer y sanar en círculo. Y si todavía no te animas a tú armar tu círculo, puedes buscar, estoy segurísima de que hay círculos muy cerca de ti, ya sea de tu casa o a través del trabajo o de amistades. Estoy segura de que has escuchado de algún círculo, entonces yo te invito a que te integres y ver si eso resuena contigo y si no, pues haz el tuyo. De verdad, anímate, adelante. Yo te apoyo. Tienes toda mi energía y toda mi intención de que ese círculo salga divino y florezca y crezca y sobre todo que se convierta para ti en un espacio de contención, de amor, de crecimiento sí, y que te vayas conociendo a ti a ti mismo, a ti misma un poquito más cada día a través de esas personas maravillosas de tu círculo Si disfrutaste de Cuántico, suscríbete a Spotify, Apple o a la plataforma de tu preferencia y espera cada luna nueva y luna llena un episodio nuevo. Si te gustaría profundizar en todos estos temas, te puedes inscribir a mi clase La Danza de la Vida, retomando tu poder. Esta clase es para todo aquel que siente el llamado. En La Danza de la Vida vas a poder limpiar tus glándulas, para poder tener una mejor conexión con tu verdadero ser. También vas a limpiar contratos, karma y te vas a ir alineando con tu propósito. Serás tu propio maestro y podrás ayudar a otros a hacer lo mismo. Cuántico es una producción de Podcastera MX.